0: Eh, scusa, quando è che è meccanizzato un corpo? Ma scusa, quando è che è meccanizzato un corpo? Prendete una persona giovane, un maschile o femminile, a 20 anni. È bello meccanizzato il corpo? Eh, no, eh, se no non ha 20 anni. È molto di più che non ha 20, scusa. Io non ho mai detto che ha il 100% macchina. Però un corpo di 80 anni è per natura molto più meccanizzato che non un corpo di 20 anni. Per natura. Cioè, nel senso che è meno vitale. È meno vitale, scusa. Ma più meccanizzato significa meno vita. penso alla macchina, è chiaro: le parole le porta la macchina. Ma. Meccanizzato? Scu- meccanizzato? io non ti ho mai detto che è diventato al 100% una macchina. Come ah, meno vitale, beh, così è. Com'è? Ma meno vitale significa più meccanizzato, scusa. Perché vuol dire soltanto la parte negativa? Che vuol dire meno vitale? Che vuol dire? Cosa vuol dire con meno vitale? Meno forze. Com'è? Meno forze fisiche, meno forze proprio. E che vuol dire? Vuol dire che c'hai meno forza, che c'hai più meno forza a 80 anni che a 20 Hai una resistenza diversa. Quindi quelli che che a vent'anni interagivano fra di loro maggiormente come membra gli uni operanti dentro agli altri adesso interagiscono un bel pezzo di più come i pezzi di una macchina che sono esterni l'uno all'altro. Chi di una cosa dice che essere è rispondente ad uno scopo perché è formata secondo una legge, ho saltato? No. Eh, perché è formata secondo una legge può chiamare rispondenti ad uno scopo anche gli esseri della natura. Solo che questo conformarsi ad una legge non deve essere scambiato con quello dell'azione soggettiva umana per un vero finalismo è assolutamente necessario che la causa operante sia un concetto, il concetto del fine da raggiungere e precisamente quello dell'effetto, del fine da raggiungere, quello è l'effetto. Però l'effetto deve essere concettualizzato per avere il finalismo. E questo avviene solo nell'uomo. Nella natura, però, non è possibile in nessun luogo indicare dei concetti come cause. Nessun essere di natura ha nella sua testa dei concetti che operano come cause. Il concetto si mostra sempre e solamente come nesso ideale fra causa ed effetto. Così come il concetto di una macchina è concetto che si mostra come nesso ideale fra causa ed effetto. Nella natura non si trovano cause che sotto forma di percezioni, non di concetti. Il concetto che diventa causa c'è soltanto nell'uomo e il concetto che diventa causa lo chiamiamo il fine, lo scopo che un uomo si prefigge. È un concetto che diventa causa. Il concetto dell'effetto diventa causa in chi lo concepisce invece nella natura l'effetto c'è soltanto se c'è la percezione dell'effetto il dualismo può parlare di fini cosmici e naturali come? nove sì Il dualismo può parlare, il dualismo, invece noi qui stiamo parlando della visione unitaria del mondo, quindi quindi colui che spacca il mondo in due può parlare di fini cosmici e naturali. Dovunque si manifesti alla nostra percezione un accoppiamento di causa ed effetto, secondo una legge, il dualismo può supporre di vedere soltanto la copia di un nesso nel quale l'assoluto essere, Dio, per esempio, cosmico, ha realizzato i suoi fini. Invece, per il monismo, per il nostro modo più pulito di vedere, non confuso, per un pensare non confuso, il monismo è un pensare non confuso, viene meno insieme con l'assoluto essere cosmico, che non possiamo percepire e quindi di cui non possiamo parlare, non sperimentabile, non percepibile, ma quindi i ipotetizzato, inventato, conosciuto soltanto per via di ipotesi, cade anche, eh, ogni base per la supposizione di fini cosmici e naturali. In altre parole, fini esistono soltanto nell'uomo. Scopi esistono soltanto nell'uomo, intenti, ideali, progetti esistono soltanto nell'uomo. L'anticipazione di un futuro da realizzare a livello di concetto, la macchina, a livello di rappresentazione, la partita di calcio a cui voglio partecipare, che voglio vedere, eccetera, soltanto nell'uomo. Ma però Dio deve aver creato l'uomo secondo un fine, no? La Chiesa, chiesa dice, ma Dio avrà, avrà ben creato, ordinato l'uomo a un fine. Dio avrà ben creato l'uomo secondo un fine. faccio una proposta, affari suoi, se c'è, non mi riguarda, basta, è pulito il pensiero? perché chi si è messo nella testa di Dio per percepire i suoi fini in modo da ricattare me, da mettermi un sacco di di sensi di colpa perché io non seguo i fini che Dio si è proposto creandomi. Per certi, certi papi e cardinali pare che eh, li abbiamo percepiti questi, loro sanno quale, quale fine Dio si è proposto creando l'uomo, loro lo sanno, io no, ma loro lo sanno. Ah, nel telefono privato. È la prima volta che esce fuori questa frase nella storia della filosofia e Eh, e questa è in assoluto la prima volta. Eh certo, è una rivoluzione copernicana. questa. Questo libro è una rivoluzione copernicana, anche dell'etica. La prima parte è una... No, non in questa assolutezza. Non in questa assolutezza. Non in questa assolutezza. assolutezza. Però, allora adesso, eh, ma Dio deve aver avuto, ben avuto uno scopo, un fine creando l'uomo. Allora è un povero uomo, non è un Dio. Perché avere uno scopo, avere un fine, significa non averlo ancora realizzato. Cosa ha elargito? No, 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 ha creato l'uomo. Per quanto mi riguarda, gli do il diritto di aver voluto soltanto me. Se voleva qualcosa d'altro, non mi riguarda. Quindi creando me, ha soltanto il diritto di aver voluto me. Però io, eh, adesso resto con me stesso, chi sono io? Io non ho bisogno di, 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 capotubo, di prendere una, 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 una navicella spaziale per andare verso Dio. Ho la percezione di me stesso. Ho un, una facoltà pensante capace di... posso capirmi sempre meglio e, e di me stesso ho un'infinità di percezioni del mio pratico, di quello che ho dentro eccetera eccetera eccetera, no? non sono soltanto percezioni del mio corpo, ma percezioni della mia anima, percezioni del mio spirito all'infinito, posso capirmi all'infinito, posso amarmi all'infinito, posso realizzarmi all'infinito, che mi interessa di, di andare là per avere, per avere come dire, i eh, suggerimenti sul... Istruzioni per l'uso, sarebbe un poveraccio in canna se mi avesse creato in questo modo qui, allora non avrebbe creato un uomo, avrebbe creato una macchina, ma anche nella macchina gliela metti dentro l'idea di funzionamento, perché se io ogni volta, se la macchina non funziona mai, e ogni volta per farla funzionare devo andare da chi l'ha creata, gli dico ma guarda tu la, fai qualcosa d'altro. Sorpresa è un antropomorfismo, no? È una rinuncia libera all'onnipotenza. Dell'altro? L'onnipotenza sull'uomo. L'onnipotenza significa io gestisco l'uomo in tutto e per tutto, solo così sono onnipotente come Dio. È proprio quel discorso dell'amore di ieri sera. Quindi la divinità, se noi capiamo il fenomeno umano, dobbiamo dire la divinità agisce con onnipotenza nella natura e riguardo all'uomo ha deciso, deve aver deciso liberamente, perché altrimenti non è libera la divinità, cosa assurda, di rinunciare all'onnipotenza. La decisione libera di rinunciare al potere si chiama amore. Quindi noi, percependo il fenomeno uomo, capendo il fenomeno uomo, capiamo che creando il fenomeno uomo il creatore dell'uomo deve aver rinunciato alla sua onnipotenza altrimenti non sorge la libertà umana. Non sorge la libertà umana. Invece la sua onnipotenza se l'è tenuta rispetto a tutte le pietre, a tutte le piante, a tutti gli animali. Aggiunta... E poi facciamo una pausa, no, no niente, pausa. niente pausa. Allora, l'aggiunta, se si riflette spregiudicatamente su quanto è stato qui esposto, non si potrà giungere alla conclusione che l'autore, cioè Rudolf Steiner, negando il concetto finalistico per i fatti extraumani si metta sullo stesso terreno di quei pensatori che col respingere quel concetto si creano la possibilità di intendere tutto ciò che sta fuori dell'agire umano e poi anche questo stesso come avvenimenti puramente naturali. Da questa interpretazione dovrebbe già preservarci il fatto che In questo libro il processo del pensare viene presentato come puramente spirituale. Se qui si respinge il concetto finalistico anche per il mondo spirituale che sta al di fuori dell'agire umano, ciò accade perché in quel mondo viene a manifestazione qualcosa di più alto di un fine che si realizzi nell'umanità. E se si dice errato il pensiero di un destino finalistico del genere umano pensato secondo il modello del finalismo umano, quel che si intende dire è che il singolo individuo si pone delle finalità e da tutte queste insieme si ha come risultato l'attività complessiva dell'umanità. Questo risultato è allora qualcosa di più alto delle sue parti, che sono le finalità umane. Allora, questo questa aggiunta cosa vuol dire? Um. Co- come Cosa vuoi dire? L'idea dell'uomo aperto, diciamo. A oggi, no? E tutti gli studi che sono stati fatti dopo rimane attuale questa frase qua. Eh certo. E e qualcuno l'ha criticata, volevo sapere. Perché è un pensare confuso. Cioè se se la, la neurobiologia, per esempio, no? una cosa che ci siamo detti tante, tante volte. Qui, le strutture del cervello, vi dicevo, no? lei ti dice, non c'è la libertà. Perché, eh, diciamo, l'analisi, l'investigazione dei fenomeni cerebrali ha dimostrato che, tutto ciò che tutti i fattori di coscienza sono dopo... Prima avviene qualcosa nel cervello e dopo c'è eh, qualcosa nella coscienza. Un'immagine di sogno, un pensiero, un, scopo, l'intento di fare qualcosa, eccetera. No? Allora, siccome, scusa, siccome prima avviene qualcosa nel cervello e poi qualcosa nella coscienza, stando al fatto che la scienza naturale vede tutto in chiave di, di causa ed effetto, ciò che viene dopo non può essere la causa. Quindi... La causa è il cervello e i fenomeni di coscienza sono l'effetto. I fenomeni di cervello sono liberi o sono determinismi di natura? Sono determinismi di natura. Quindi questi, questi um, neurobiologici ne- neurobiologi, pensano di averti dimostrato che non c'è la libertà. Allora resta la domanda, il pensiero è giusto o c'è uno sbaglio, o c'è un errore, o è confuso? E come? Sempre di più. Sempre di più. Allora, la scienza dello spirito si attacca a questo punto qui e dice, è giusto, in fatto di, di, di elementi di coscienza, sono tutti, diciamo, sono tutti effetti determinati da queste cause. però nella coscienza non c'è nulla di realtà, sono tutte immagini speculari, nulla di reale. Nella coscienza io ho l'immagine della mia macchina, l'immagine della giraffa, l'immagine del mondo migliore, ma non tutto l'edificio del mondo migliore. Capito? Quindi, quindi concedo che queste immagini speculari che ho nella coscienza siano l'effetto determinato, non libero, dei processi di cervello. Adesso io chiedo, e il cervello chi l'ha creato? Domanda. Eh? Il cervello è stato creato da questa idea aperta. Quale? Secondo me, no, se noi vogliamo essere, tenete presenti, questo, questo, diciamo, questa discussione avviene tutti i giorni, quindi ogni scienziato dello spirito poi va a casa, ha i suoi amici, a questo punto ti pigliano. Ma di cosa stai parlando quando parli di libertà? Allora io vi dicevo già, prendiamo sul serio quello che stanno dicendo. Tu questo Wolf Wolfsinger, in Italia ci sono delle persone, tu giustamente dici, io per spiegare i fenomeni di coscienza, se è vero che sono effetto, effetti determinati, li spiego trovando la causa. Quindi il suo assunto metodologico fondamentale è che una cosa la spieghi in base alla sua causa. Conoscendo la causa, capisco l'effetto. Bene, caro scienziato naturale, ti prendo sul serio. Allora tu mi spieghi i fenomeni di coscienza come effetto di ciò che avviene nel cervello. E perché non mi spieghi il cervello? Come me lo spieghi il cervello? Tu devi ammettere, devi per forza ammettere che anche il cervello è l'effetto di qualcosa. Perché lo spieghi soltanto se se mi trovi la sua causa. E qual è la sua causa? Perché tu non mi dirai che che il il cervello si è creato da sé, non ha una causa che lo ha creato. E allora lui dice, certo, anche il cervello se c'è, deve avere una causa che l'ha fatto, però non la conosco. Allora, benissimo, allora di che non la conosci, ma che ci deve essere. Perché se un fenomeno c'è, Deve essere l'effetto della sua causa. Un fenomeno non causato non esiste secondo il suo modo di pensare.